0: chào， 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，是是哪里都想去玩玩的团长神农司。
1: Hello， 我是
0: Enjo， 就是爱旅行。想要介绍给大家的是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报。像现在大家都在家那、嗯、躲在家宅在家救救世界的时候，也是希望。大家能够从耳朵上面就能够环游世界。那我们太久没有看那个欧洲了，我们来回回忆一下欧洲。对呀、啊，希望有去过欧洲的人能够充实你当时去欧洲的美好回忆；没有去过欧洲的人呢，也能够预作练习，将来有朝一日去了欧洲之后，才知道将要去哪些景点玩呢。
1: 对啊，像前面我们介绍罗马的很多景点啊。对呀
0: 、啊，那些景点都是非常的，嗯，真的是有参观价值的。关键对呀、啊，关键景点。嗯，那假如您喜欢我们的节目的话，希望您在我们的节目上面订阅
1: 、按赞、分享。嗯，如果是使用 Apple 手机的话，麻烦请帮我们五星按赞哦。嗯，
0: 我们优质的节目需要优质的厂商对我们赞助与鼓励哦。假如有任何的节目合作的话，希望您联络我们的 email i 94 s 44小老鼠 h 哈 m 有点 com 来联络合作事宜哦。前面介绍了罗马的许多经典景点。接下来，我们继续跟着丹布朗《天使与魔鬼》的小说来介绍罗马的景点哦。罗马真的是非常多的教堂呢，再来一座又是一座科学教堂，另一座是土制教堂——人
1: 民圣母教堂 （Santa Maria del Popolo）。为什么叫人民圣母教堂呢？因为教堂所在地是罗马的人民广场。所以就依在所在地来称为人民圣母教堂。从特米尼火车站出发，搭乘地铁 A 线，在弗拉米尼奥站下出站就是了。在人民广场上会看，觉得这边是蛮有规划的一个椭圆形的广场，一边是人民圣母教堂，另外一边是两个长得一模一样的教堂，分散成三三条大道，那就是双胞胎教堂啊。对
0: 呀、啊，中间当然会不意外的，绝对会有个埃及方尖碑耸立在教堂中间。哦，那座方尖碑不一样呢，那可是埃及著名的法老王拉美西斯二世建造的哟。那我们先从人民教堂呃人民广场开始介绍起。人民广场在罗马帝国时代那里是古城墙的北门。嗯，的确，在古罗马的观光地图当中，这边算是整个罗马观光地点的最北边了。在古代，人们一路南下到罗马，就是从这里进入这座伟大的城市。那边就是，哎、嗯，以前应该会有个古城墙围住整个罗马，那那边就是算是北门的地方。在西元一八二六年以前，这里也是罗马帝国处决人份的地方。就跟我们的那种推出午门砸了一样，就是在
1: 热闹的广场上特别容易形成那个行刑场，就是砍了。传、嗯、说中这里也是罗马帝国的暴君尼禄的埋骨地。暴虐的尼禄在罗马大火之后统治，他渐失人心，最后各地反叛叛变了，他就被迫自杀。像传说中死后他就埋在这里。多年以后，长了一棵胡桃树，树上面有大量的乌鸦聚集。呜、哦，我感觉很可怕耶！那个可能是那个胡桃树，哎，也也吸取它
0: 的对啊，吸取它的这个，哎，暴虐之气，然后就变得阴森森的。嗯、
1: <笑>西元一零九九年，教宗帕斯加尔二世梦见圣母玛利亚告诉他，这棵树是恶魔的化身，必须要砍掉它。并且在原地建了一个教堂来镇压。西元一四七二年，教宗西斯笃四世他重建。西元一五零七年，教宗朱利斯二世允许银行家积极可以在人民圣母教堂中的其中一个礼拜堂建立家族祈祷堂。他们委请拉斐尔设计。西元一六。五五年的时候，教宗亚历山大七世为请贝尼尼重新修建。贝尼尼在基吉小圣堂里面装饰了哈巴哈巴古与天使的雕像
0: 。除了基吉小圣堂之外，人民圣母教堂里面还有卡拉瓦乔的著作，里面相当值得一看。只可惜，我们过去的时候，每次都是在在整修。嗯，对啊，每次都在整修。里面他也在整修。嗯，对啊，还有一次，里面正在举行的婚礼，虽然说看到，哎、欸，举行婚礼真的是非常难得，但是我们也不好意思在参观教堂，赶快退出来，所以始终都没有机会好好的参观人民圣母教堂。很奇怪，只有。会每一
1: 次都在整修。对啊，那个他常,常在整修。嗯，
0: 对啊，那个教堂常常都在整修。希望下次去罗马的时候能够有机会过去参观。要是你们有参观基吉小圣堂，或者是,是有其他有趣的经验的话，也可以在我们的脸书粉丝团“铁人行军团”跟“皮克帮网站“就是爱试试”跟大家一起分享哦
1: 。人民广场的另一端有两座看起来很像的教堂，大家统称为他们“双胞胎讲堂”。他们长得真的，我觉得真的很像。对呀、啊，而
0: 且正在。教那个广场的正中间，然后拍两个教堂说：“哎，真的好可爱哟、哦！”一模一样的感觉、嗯。那这两个教堂呢？从要分辨的话，就站在广场正正正中间，从人民教广场看过去，左手边的就是圣山圣母教堂，建于西元一六六二年。这座教堂呢，被尼尼有参与设计。右边的呢是奇迹圣母教堂，它是建于西元一六七五年，这是由贝尼尼的学生来参与设计的。后来建的奇迹圣母教堂比较大呢，不过它的就是那个他的学生利用人类视觉视觉上的错觉，建造出看起来有如孪生兄弟般的教堂。在人民广场上面的时候，记得不妨仔细的比较看看。看看能不能发掘出
1: 差别呢？两座教堂中间加的路就是科索大道，这条这条路很重要。我觉得我们去罗马就是科索大道走十遍。
0: 哎，对，那种那那条路真的非常的重要，相当于我们的中孝东路呢。中间它有各式的店家，非常的好逛
1: 。科索大道直通威尼斯广场，所以它的。它的顶、它的点、它的底底部就是威尼斯广场，那它的头就是那个双双胞胎教堂。对啊，但
0: 是你走这条路的时候，嗯、哦，真、就、的、是、是非常的嗯目不暇接啊，因为它有各式的逛街的点都在那边。我觉得还蛮像西门町逛起来的感觉。嗯，就像中翔东路吧，因为上面什么 Zara 啊，然后 Mango 啊，各式各样的那个，哎，男哎,哎 Nike 还是不管男生女生，然后都都可以想到。自己想要逛的品品
1: 牌，对呀、啊，这样非常的不错呢。而且那个科索大道，就是科索大道一边就是那个西班牙广场啊，另外一边就是那个圣，欸、你叫什么万神殿。对啊，那其实这一条科索大道就一直走来走去，走来走去。嗯，对啊，我
0: 们就是要参观中间的景点的时候，也可以坐；要是不想走路的话，也可以坐。开在中间的公车，然后、哦、像我们都是买一日票啊这样子，
1: 然后临时坐公车，他说哦要到这里，车站了。是可是其实我觉得公车不是很好，不是很好搭。然后你干脆如果在科索大道,道的话，你就干脆走路就好了。对啊，边逛边走啊。对啊，<后>因为蛮蛮好逛的。然后突然看到小巷子
0: 旁边有景点，挖进去，挖、啊、去。那科索大道的另外一头，威尼斯广场 p i a Venezia） 本身也非常的好辨认。沿着不怎么宽的科索大道，现在逛来逛去之后，突然眼前一片开阔，来到了一座视野辽阔、交通繁忙的大广场。对面有一座非常高耸、洁白的建筑，它就是艾曼纽二世纪念馆。唔、哦，虽然看起来如此的壮观，但是这座建筑却没有想象中的久远呢。它是一八九五年设计的。一九三五年才完工呢，宽一百三十公尺，高七十公尺，相当于二十三层楼呢。用以纪念意大利统一之后的首位国王维多利奥·艾曼纽二世，也就是我们前面介绍安葬在万神殿当中的国王呢。建筑全用纯白色的大理石来建造，意大利人戏称说：“像
1: 起结婚蛋糕。嗯”真的蛮像的。的确，举头望去，这一座纯白两层楼的建筑，它矗立在两层的建筑，它矗立在广场上，中间竖着一根一根的柯林斯石柱，上面还有铜雕的装饰，真的很像是洁白的结婚蛋糕呢。在蓝白的蓝天白云下，巨大的。意大利红白绿三色旗，它迎风飘扬着。我们踏上了艾曼纽二世纪念馆的阶梯，瞬间变得渺小，就好像是结婚蛋糕上面的小糖人一样。十分推荐大家来这边取景拍照。对啊，你要
0: 是哎、欸，我们人站在那个中间拍照，然后那个拍照人站在底下，像一拍，哎、欸，真的好像说结婚蛋糕里面的小糖人一样呢
1: 。对啊，我觉得这边在罗马的这个，它是一个观,觀光的重点。嗯，<就>对啊，虽然
0: 可能没有什么里面好参观，但是它真的拍照起来非常的好看呢。而且它，你如果坐车坐到这边的话，它是一个非常好的一个转车的点。对啊，因为它是很重要的转车的总站啊，<重>很多的
1: 公车都会有经过这边。而且在这边可以转车，嗯，对，非常方便哦。你要如果要进科索大道的话，也可以在这边转车。
0: 对啊，所以我们一天当中也是经过好几
1: 次威尼斯广场。<笑>对,对对对
0: ，那这座广场。在罗马，它为什么叫做威尼斯广场呢？因为在广场上有一座威尼斯宫，它建于西元1455年，建筑的石材又取自于罗马竞技场的。对，所以罗马竞技场拆拆了以后，
1: 它都跑到这边来
0: 。对呀、啊，好几任的教宗曾经居住在这里呢。在意大利尚未全国统一之前，这里后来还有提供给威尼斯共和国使用呢。当做是威尼斯共和国的使馆，后来呢也曾经用过奥匈帝国驻梵蒂冈的使馆，哎，所以说、哦、梵蒂冈的使馆通通都在那个罗马里面
1: 。对，说没,没错。特米尼车站出发的话，有公车四十。六十四、七十跟一七零等行经罗马各家重个重要景点的公车，在威尼斯广场站下车就能抵达了。而很多景点都需要在威尼斯广场站下转车，所以威尼斯广场啊，它在对于自助旅行者是非常重要的地方。建议大家这边转车之际，也别忘了下车来逛逛这个交通繁忙的广场哦
0: 。下一个要介绍的景点是坎皮多伊欧广场。布萨的咖啡豆哟，它是在威尼斯广场的旁边。要是你已经在威尼斯广场转车的话，可以从这里顺路的走过去
1: 。从特米尼车站出发的话，也就是一样在威尼斯广场站下车走过去。这两个景点呢，可以排在一起参观，你就完全就它就在在正隔壁而已、嗯。对呀
0: 。那前面说呢？说明了古罗马广场的时候，有说到坎皮多伊欧的广场地势比较高，非常适合拍古罗马广场的全景照。它所以地势高呢，就是因为它位在罗马七七座山的山上，坎皮多伊欧山上。这里的发展呢，哇，可以说追溯到非常早的时候呢，在罗马。最刚开始形成聚落的时候，由于聚落里面大部分都是男子，没有异性配对，这样的话聚落就不会有下一代，这样嗯不不利于它的发展。所以呢，他们就要去隔壁的沙冰聚落举办宴会，在众人饮酒作乐、放松警戒的时候。这些罗马男子突然把大量的沙兵妇女抢回罗马，啊，这样他们就有<笑>他们就有那个这样这样好另一半可以生小孩了，这吗？这个主题呢被大量的引用，成为许多艺术作品的发想来源。在两地不断的征战打仗当中，然后那些沙兵的男人就说：“把女人还给我们，把老婆还给我。”对啊，在大量的打上仗，后来呢？成为俘虏的那一群沙冰少女请求双方和解，然后部分的沙冰人也就搬到罗马来居住了。他们就在坎比多伊欧山，哎，山上面居住，所以呢，他
1: 这里的发展可以说是非常的早呢。原本这里还要建立朱比特神庙，信奉朱比特
0: ，他就相当于希腊罗，哎，希腊神话里面的宙斯啊，就是万神之王。哦、朱比特神庙的，它耸立在卡尼多伊欧山上，就像呢是雅典的帕德等神庙矗立在雅典的卫城上面，是国家信仰的中心呢。但是后来因为罗马帝国信奉了基,基督教，还有之后连串的战乱跟火灾之后，朱比特神庙就慢慢的没落了，直到文艺复兴时代。教皇保罗三世委托米开朗基罗改建这座坎皮多伊
1: 欧广场。米开朗基罗在西元一五三六年到一一五四六年之间规划，直到一七十七世纪才完工哦。他重新设计广场为椭圆形，更换了原来朝着古罗马广场的出入口。改改道朝向梵蒂冈方向，中央还镶嵌了美丽的图案，形成一个拥有十二尖角的星星，显得十分的活泼有朝气，就好像是花瓣盛开了一样。这也是米开朗基罗唯一设计的广场，非常值得米开朗基罗迷特别来我们这边来见识一下大师的风范哦。对啊
0: ，之、嗯、之所以建立到十七世纪，就就是。他只是画设计图，那也是后人所完成，他依据他的设计图所完工的、啊、所以才才会建立了那么久
1: 。其实说是山上，他没有想象中的这么遥远，因为你从那个从公车站走过来，好像才从山下走上去，爬一,一段阶梯，我觉得没几分钟，一一分钟，一两分钟。对啊，而且
0: 米开朗基罗他特特地把。阶梯设计的非常宽广，方便直接骑马上山，所以说你不用爬很多很多很多段的阶
1: 梯，只要走一些比较呃宽的阶梯。梯嗯、其实宽广阶梯好像也还好，爬呀爬上去也蛮轻松的。你说这山，我还没什么感觉。一旁呢，古木参天。夏季的时候，花船景处十分的漂亮。广场正中央有一个骑,骑马的雕像，是罗马帝的皇帝马克奥里洛。他是罗马帝国五贤君之一，是一个位性格温,温和、博学多才的国王。不过，这雕像是复制品，原件存放在音乐学院宫。欣赏完坎皮特尔伊欧广场后。你要别忘记哦，要往左后方前进。它这是前往古罗马广场的途中。我们这个在这个途中呢，我会看到这个广场的那个左前方，它会看到一个罗马最著名的象征——母狼俘虏的铜雕。这个铜雕也是复制品，原件是存放在坎皮多伊欧的博物馆里面。为什么说罗马最著名象征是母
0: 狼俘虏的铜雕呢？传说罗马的建立是西元前七世纪的时候，哈尔巴国的国王努米托被兄弟阿穆利乌斯驱逐出境。国王的女儿雷亚·希尔维亚被迫当真。女。我们前面说啦、啊，当了真女之后，她就是只负终身不得婚配。对啊，她是负责祭神的、啊，所以她不能婚配。但是呢，她却偷偷地跟战神马尔斯相爱，生下了双胞胎。那个哎。叔叔贾国王得知之后，下令杀死西尔维亚，要把这个双胞胎婴儿丢到篮，装装进篮子里丢到河里。想不到篮子又飘到了河边，被母狼发现。天哪，好危险啊！被母狼发现，母狼会把这个婴儿吃掉吗？掉吗没想到，竟然完全不是呢。母狼将
1: 两个婴儿叼回哺育。后来呢，被一个猎人发现，将孩子带回抚养，取名为罗慕洛斯跟雷莫。两个人成长长大了以后，把假国王阿穆利欧斯杀死，为母亲报仇，迎回了祖父当国王。两人决定在当初母狼抚育出地方另建新城，但兄弟呢为了谁来统治争论不休。后来罗慕罗慕洛斯杀死了雷莫。成为该地的统治者，这个地方呢
0: 就以统治者罗慕洛斯命名为罗马，罗马就是罗马的起源哦。所以呢，木兰玉子就是成为罗马的成灰的呢。前面说的抢劫、沙兵、妇女，也是在罗慕洛斯担任统治者的阶段。所以说，嗯，从一刚开始就可以看出罗马骁勇善战的一面呢。那今天介绍的景点，各位有喜欢吗？假如喜欢的话，记得对我们的节目按赞、订阅、分享哦。那 Apple 手机的话，也希望您给我们五星按赞。那优质的节目需要优质的厂商对我们支持与鼓励。节目合作的话，希望能够跟我们的 Email i 94 i 44小鼠。阿米尔点 c 联系哦，谢谢您的收听，接下来要，嗯，希望您继续收听下周的节目，继续收听罗马的经典景典哦，瞧瞧。